0: Livro do Jogador, parte 3, as regras da magia, capítulo 11, Magias, episódio 94, 6 magias de nível 5 de Conjuração. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, a mais um regras do D&D 5e. Eu sou Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons Quinta Edição diz sobre essas seis magias de quinto nível da escola de conjuração, que são tipos de magias que irão invocar criaturas ou objetos, coisas. Vamos ver. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. A primeira magia da lista é a Cloudkill, que é uma névoa mortal. É uma magia de quinto nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 120 pés, 36 metros componentes verbal e somático, e a duração é de concentração até 10 minutos. Então, você cria uma esfera de nevoeiro venenoso, de cor amarelo esverdeado, com 20 pés de raio, ou 6 metros de raio, centrado em um ponto à sua escolha, dentro do alcance da magia. O nevoeiro se espalha dobrando esquinas e passando, talvez, por alguma fresta, esse tipo de coisa. Ele permanece pela duração ou até um vento forte dispersar o nevoeiro terminando a sua magia. Sua área é de escuridão densa. Lembrando que tem um episódio do Regras do D&D 5E falando sobre a questão da visão. Continuando. Quando uma criatura entra na área da magia pela primeira vez no turno dela ou começa seu turno lá dentro, essa criatura deve realizar um teste de resistência de constituição. Ela vai tentar resistir ao veneno. né? A criatura sofre 5D8, 5 dados de 8 faces de dano de veneno, ou metade desse dano se passar no Então não tem como escapar, vai perder vida mesmo passando no teste. As criaturas serão afetadas mesmo se prenderem a respiração (risos) ou não precisarem respirar, porque é magia. O nevoeiro se afasta 3 metros de você no começo de cada um dos seus turnos, deslizando pela superfície do solo. Os vapores são mais pesados que o ar, mantendo-se nos níveis mais baixos do terreno, até mesmo caindo em aberturas. Se tiver um buraco no chão, por exemplo. Então ele não vai subir, beleza? Em níveis superiores... Se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sexto nível superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do quinto, que é o nível dessa magia. Então, repare que você não tem muito controle sobre essa magia. Ela vai causar aquele dano quando você posicionou ela no local e tiver alguém lá dentro. E aí ela vai acabar andando 3 metros ou 10 pés, né? Se afastando de você, porque ela não não vai vir pra cima de você, senão seria uma sacanagem, né? Vai se afastando, como se ela estivesse meio que dissipando. Beleza. Gostou dessa magia? As classes que sabem conjurar ela são feiticeiros e magos. Próxima magia tem o nome de Conjure Elemental, que é conjurar elemental, olha só. Uma magia de quinto nível de conjuração, com tempo de conjuração de 1 minuto, o alcance é de 90 pés, 27 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é incenso aceso para o ar, argila mole para a terra, enxofre e fósforo para o fogo, ou água e areia para água que são os elementos básicos primários né então a duração da magia é concentração até uma hora vamos ver ó então você fica ali um minuto fazendo a magia para conjurar esse elemental demora um tempinho né E aí vamos ver o que que você faz com ela você invoca um servo elemental escolha uma área de ar água fogo ou terra que preencha 10 pés cúbicos 3 metros por 3 metros por 3 metros, dentro do alcance da magia, que são aqueles 27 metros. Então você está fazendo a magia meio que de longe, né? Um elemental de nível de desafio 5 ou inferior, adequado à área que você escolheu, aparece em um espaço desocupado até 10 pés dela, ou seja, 3 metros. Por exemplo, o um elemental do fogo emergiria de uma fogueira e um elemental da terra ergue-se do solo. O elemental desaparece quando cair a zero ponto de vida, claro, ou quando a magia acabar, ou seja, depois que passou uma hora. Ou, né, o personagem que tá mantendo essa magia com concentração, levar dano, não conseguir passar no teste de resistência, e aí perde a magia. Continuando, o elemental é amigável a você e a seus companheiros pela duração. Role iniciativa pra ele, que age no seu próprio turno. Ele obedece a quaisquer comandos verbais que você emitir, isso não requer uma ação do personagem. Se você não emitir nenhum comando a ele, ele se defenderá de criaturas hostis, mas no mais, não realizará nenhuma ação. Então, faz sentido você, pelo menos, mandar o bicho fazer alguma coisa, né? <risos> se sua concentração for interrompida, o elemental não desaparece. Olha só, então retiro o que eu disse. O elemental não desaparece se alguém causar dano no personagem que fez essa conjuração. Mas, ao invés disso, você perde o controle sobre o elemental. Ele se torna hostil a você e os seus companheiros e irá atacar. Aí sim, que legal! O elemental fora de controle não pode ser dispensado e desaparece uma hora depois de você ter o invocado. Ou seja, a duração de uma hora da magia se mantém. A concentração só serve para você controlar o elemental e não para manter ele ali conjurado. Então, olha só, pode ser até um perigo você fazer essa magia depois perder a concentração da magia. E aí, meu amigo, Já era, a criatura se vira contra você e seus amigos. Bom, imagino eu que um elemental de nível de desafio 5 deva ser uma coisa bem forte para poder ter esse efeito colateral da magia. Caso você perca a concentração, né? Então, bem legal, bem interessante aqui. Achei legal. Dá um gostinho a mais aí, um medinho na partida, né? Bom, gostou dessa magia? Saiba que temos duas classes capazes de conjurar ela: druida e mago. Mais uma magia na lista. Agora, Conjure Volley. Esse vôlei não é o esporte, tá? (risos) Mas no contexto aqui de fantasia medieval, significa saraivada, quando várias flechas são disparadas. Isso é uma saraivada. Então a magia se chama Conjurar Saraivada. Uma magia de quinto nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 45 metros, ou seja, 150 pés convertidos, componentes verbal, somático e material. E o material é uma munição ou arma de arremesso. Então pode ser adaga, pode ser machadinha, pode ser um dardo. E a duração da magia é instantânea. Então, você dispara uma munição não mágica, de uma arma à distância, ou arremessa uma arma não mágica no ar e escolhe um ponto dentro do alcance. Certo, você pode simplesmente jogar a arma assim para cima, imagino eu que ela vai voar em direção ao alvo, né? Magicamente. Então, centenas de duplicatas dessa munição ou arma caem em uma saraivada vinda de cima e então desaparecem. Cada criatura num cilindro de 40 pés de raio por 20 pés de altura, isso é mais ou menos 12 metros de raio por 6 metros de altura, centrado no ponto, deve realizar um teste de resistência de destreza. Uma criatura sofre 8 de 8 8 dados de 8 faces de dano se falhar na resistência, nossa, ou metade desse dano num sucesso. E o tipo do dano é o mesmo da munição ou arma, ou seja, pode ser perfurante, pode ser cortante, ou pode ser dano de contusão, por exemplo. Cara, isso aqui foi feito para matar uma galera dentro desse cilindro da ação da magia, hein? Muito forte, que legal. É uma magia de quinto nível, é isso aí. Então, a única classe que tem o poder de fazer essa magia é a classe dos patrulheiros, dos rangers. Então, fique esperto aí na criação do seu personagem. Insect Plague praga de insetos. Uma magia de quinto nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 300 pés, 90 metros, componentes verbal, somático e material. Material são alguns grãos de açúcar, alguns miolos de grão e uma mancha de gordura. <risos> Imagino que você possa fazer essa magia sentado numa mesa ali comendo, né? <risos> Claro que se você tiver um foco mágico, você não precisa dos componentes materiais que não tem nenhum custo associado aí. E a duração é concentração até 10 minutos, oh, dura 10 minutos, vamos ver essa praga de insetos. Então, um enxame voraz de gafanhotos preenche uma esfera de 20 pés de raio, ou seja, 6 metros de raio, centrada no ponto que você escolher, dentro do alcance. A esfera se espalha dobrando esquinas. Ela também permanece pela duração e sua área é de escuridão leve, né? então vai atrapalhar um pouco a visão. Essa área da esfera é de terreno difícil, então toda vez que um personagem for entrar, estiver né, andando, se movendo e entrar num quadradinho ali do tabuleiro que está essa magia ativada, ele gasta o dobro do movimento. Isso que é terreno difícil. Enquanto a área aparece, cada criatura dentro dela deve realizar um teste de resistência de constituição. Uma criatura sofre quatro dados de 10 faces, 4 D10 de dano perfurante se falhar nessa resistência ou metade do dano se passar. Então, os insetos, os gafanhotos vão beliscar ali, morder, perfurando a pele do, das pessoas das criaturas que estão dentro dessa magia uma criatura deve também realizar um teste de resistência quando entrar na área da magia pela primeira vez, num turno ou terminar seu turno dentro dela claro, né porque vai afetar também quem está entrando, não só quem já estava lá dentro Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de sexto nível superior, o dano aumenta em um dado de 10 faces para cada nível acima do quinto nível de magia. Então, você pode deixar essa magia mais forte até ela chegar no nono nível de magia, que é o último nível capaz de ser conjurado as magias. Gostou? Eu achei legal. Dá para tocar o terror, né? Então, as classes que sabem fazer essa conjuração são os clérigos, os druidas e os feiticeiros. Indo agora para a penúltima magia do cast de hoje, nós temos Teleportation Circle, que é o círculo de teletransporte ou de teletransportamento. (risos) (risos) <risos> é uma magia de quinto nível de conjuração o tempo de conjuração é um minuto o alcance de 10 pés que são 3 metros componentes verbal e material Olha não tem somático ou seja, Não precisa de uma mão para poder gesticular, né? Ficar fazendo movimentos. E qual que é o material? Giz e tintas raros infundidos com pedras preciosas no valor de 50 moedas de ouro que são consumidos pela magia. Então, esse aqui tem esse custo e você tem que fornecer esse material para fazer a magia de qualquer jeito. E ela vai ser consumida. Beleza. E qual que é a duração? Uma rodada. O que que é uma rodada? É quando todas as criaturas num turno de combate agiram. Então, a hora que voltar em você, novamente, se completou uma rodada. Isso significa uma rodada, tá bom? Bom, à medida que você conjura essa magia durante esse um minuto, você desenha um círculo de 3 metros de diâmetro no chão. Então é por isso que demora um minuto, que você está fazendo esse desenho no chão. Inscrevendo selos que conectam sua localização a um círculo de teletransporte permanente, à sua escolha, cuja sequência de selos você conheça e esteja no mesmo plano de existência que você. Um portal cintilante se abre, então, dentro desse círculo que você desenhou e permanece aberto até o final do seu próximo turno, ou seja, depois de uma rodada. Qualquer criatura que entrar no portal instantaneamente aparecerá a cinco pés, ou seja, um metro e meio, do círculo de destino ou no espaço desocupado mais próximo, se o espaço estiver ocupado. Muitos templos principais guildas e outros locais importantes possuem círculos de teletransporte permanentes inscritos em algum lugar dos seus confins, ou seja, para permitir que qualquer pessoa que estiver afastado faça magia e consiga voltar para esse local. Cada círculo desse inclui uma sequência única de selos, como se fosse uma senha. É uma sequência de runas mágicas dispostas em um padrão específico. Quando você adquire a capacidade de conjurar essa magia pela primeira vez, você aprende a sequência de selos de dois destinos do plano material, determinadas pelo mestre. Então você pode ir para dois locais dentro do plano material. Você pode aprender sequências de selos adicionais durante suas aventuras. E você pode consignar uma nova sequência de selos de memória após estudá-la por um minuto. Olha só que legal, né? Você fica ali estudando, grava na sua mente e depois você pode consignar essa nova sequência. E por fim, você pode criar um círculo de teletransporte permanente ao conjurar essa magia no mesmo local a cada dia por um ano. Você não precisa usar o círculo para se teletransportar quando você conjurar a magia desse modo. Olha só que fantástico. Então, esse tipo de magia é a magia que vai fazer mais sentido em aventuras mais longas Ou se o mestre já deixou preparado um local para os aventureiros usarem a magia e ele voltar para aquele local, né? Eu sei que na aventura Storm King's Thunder tem locais com círculos de teletransporte porque... Os aventureiros vão estar explorando toda a fronteira selvagem, que é um ambiente muito grande, muito vasto, e para eles ficarem indo de um lado para o outro, não ficar demorando meses, dias, eles vão acabar usando círculos de teletransporte e acho que até outros transportes aéreos, mas o mais rápido é o círculo de teletransporte. Então, se você quiser ver essa magia sendo utilizada de alguma forma, ou pelo NPC, ou pelos jogadores personagens, acompanhe Aventura Storm King's Thunder. Provavelmente, quando você estiver escutando esse podcast, ainda não aconteceu essa cena na aventura, tá bom? A não ser que já tenha sido publicado aí no futuro, quando você estiver nos ouvindo. (risos) Nunca se sabe. Bom, se você gostou dessa magia, saiba que Bardos... Feiticeiros e magos são as classes que sabem conjurar ela. Por fim, a última magia do cast de hoje é a Tree Stride, que é caminhar em árvores ou se deslocar através das árvores. É uma magia de conjuração, de quinto nível, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal, então tem que fazer ele mesmo, né? Componentes verbal e somático. Você adquire a habilidade de entrar em uma árvore e se mover de dentro dela para dentro de uma outra árvore, de mesmo tipo, que esteja até 500 pés, ou seja, 150 metros de distância. Ambas as árvores devem estar vivas e ter pelo menos o mesmo tamanho que você. Né, para que você possa entrar dentro dela. Você deve usar cinco pés de movimento, ou seja, um metro e meio, um quadradinho de deslocamento para entrar em uma árvore. E você instantaneamente sabe a localização de todas as outras árvores de mesmo tipo nesse raio aí de 150 metros. E como parte do movimento usado para entrar na árvore, você pode tanto passar por uma dessas árvores quanto sair da árvore em que você está, ok? Você aparece no espaço que você quiser a um metro e meio da árvore de destino usando outro movimento de um metro e meio. Então se você não tiver movimento restante você aparece ao metro e meio da árvore que você terminou seu movimento. Então basicamente é o seguinte você vai gastar um quadradinho ali um metro e meio para entrar na árvore e depois mais um metro e meio para sair dela. Pronto. Ah mas eu não tenho mais movimento para sair dela. Então você automaticamente sai um quadradinho de um metro e meio fora dela. Não faz muita diferença. E por fim Você pode usar essa habilidade de teletransporte uma vez por rodada pela duração da magia, que é de um minuto. Então você ativa essa magia e fica conseguindo entrar, se teletransportando usando a árvore, entrando e saindo de árvores. E você deve terminar cada turno fora da árvore. Não tem como você terminar o seu turno dentro de uma árvore, senão ficaria roubado, que é, sei lá, você tá tipo invisível ou... É, mesclado com a árvore, né? Você tá tipo em transição e aí ninguém consegue te ver, ninguém consegue interagir com você, atacar você, então seria meio roubado. Ou seja, você tem que acabar seu turno fora da árvore. Essa é uma magia forte, claro que depende de você estar tá no meio de uma floresta cheia de árvores vivas, né? Então ela tem várias restrições. Mas claro, pela própria característica dela, as classes druida e patrulheiro são as únicas capazes de conjurar. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael 47rpgnextcombr ou escreva no post desse episódio para eu poder acumular essas dúvidas e criar um episódio separado só respondendo todas elas. Beleza? Não se esqueça de compartilhar. Continue a discussão desse cast no post do episódio. Se você quiser comentar se você já usou essa magia ou não, se foi legal ou não, compartilhe a sua experiência que você teve com essa magia, tá bom? Um obrigado ao editor mais uma vez, Gleico Vieira Pereira por editar esse podcast. brincadão Gleico. E, se você puder, nos avalie com 5 estrelas no iTunes. Que é uma plataforma de compartilhamento De podcasts Muito, muito famosa Apesar de muitos no Brasil ainda não usarem Ela é muito conhecida Porque é uma das primeiras, né? Então a gente tá lá no iTunes Vale a pena você nos avaliar Eu falei 5 estrelas porque a gente acha que Esse trabalho é fantástico, mas você pode avaliar Com o número de estrelas que você acha que é justo Porque isso ajuda a gente a ser encontrado Tá bom? Muito obrigado E não perca o próximo episódio Onde irei abordar 6 magias de nível 5 da escola de adivinhação que em inglês é divination beleza? muito obrigado um abraço e até o próximo episódio